0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。最近看到一句话，我觉得很有意思，在这里分享给大家：每提出一个新概念，总是先会被一帮骗子利用，再被一帮投机者利用，最后才轮到一帮热爱他的人坚守。这句话写的还是蛮有诗意的，很硬币圈的景。比特币诞生十年以来，币圈的人来了一波又一波。但如果你现在还在收听我们的节目，那么大概率说明。你就是热爱并且坚守这个行业的人，反正九哥就是这样。当年九哥是为了暴富才进入这个行业的，属于投机分子。因为各种原因开始研究和学习比特币原理和区块链技术，最终转化成了行业的信仰者，愿意把时间和精力贡献给行业正向发展，也就是热爱并且坚守这个行业的人。寒冷的冬天过去之后就是暖春，今天的币圈如同现在的天气。寒冬即将终结，春天即将到来，这不禁让我想起了2016年的币圈春天，生机盎然，芳心未艾。那么，我们就进入今天的章节： 2 0 1 6芳心未艾的中国币圈。伴随着币圈价格逐步回升，连续突破了四千、五千、六千元人民币的大关，在比特币吧消失了一年之久的48万哥终于出现了，他给吧友们带来了一条消息。自己在年初将100枚比特币以 3,000 元的价格抛售了，亏损了18万，倒在了黎明前。48万哥坚持了两年之久的比特币马拉松就这样结束了，他最终倒在了距离终点一公里的地方。自他卖出以后啊，比特币的价格扶摇直上，再也没有下来过。日后有人这样评价他：熬过了整个寒冬，却死在了初春。2016年的李笑来很忙。他把比特币放进钱包，转型就成了网红和投资人。2015年底，罗振宇陷入了焦虑，逻辑思维的用户增长乏力。为了扩大逻辑思维的影响力，他开始筹划跨年演讲。他觉得李笑来把时间当做朋友的创意最适合选做主题，可以把跨年演讲连续做个二十年。他还把这本书拿到了逻辑思维上售卖，卖成了畅销书。但是卖书赚钱的速度也太慢了。所以， 16年的7月份，李笑来在得到 APP 上推出了付费的专栏《通往财富自由之路》，他也成为了首批入驻得到的讲师。仅仅两个月过后，他的进账就超过了 1,500 万元。截止到今天，也就是2019年3月26日为止，得到的客户端显示，李笑来的《通往财富自由之路》专栏已经有22万人订阅了。收益约为 4,429.9 万元左右，也正是通过这个专栏，比特币首富才真正的打出了他的名气。2016年初，李首富还出版了另一本书《七年就是一辈子》。与此同时，他将比特币生存指南群转交到老猫手里。老猫在成为这个群的群主之后，他的影响力真正的爆发了起来。后来，老猫这样回忆说：“在他把群主转给我之后。”我开始有了工资以外的收入，迫于社群的成长压力，我不断的学习，不断的输出，然后分享。在这个过程当中，我的认知不断的升级，也带动了很多社群成员实现了财富的跃迁。这些成员的口碑造就了我后来的名声。或许是意识到了比特币行情即将爆发， 1 6年下半年，李笑来、老猫联合创办了硬币资本。不久之后，硬币资本就成为了一家知名的 TOKEN fund o。2015年底，中国第一家 Token Fund 分,分布式资本成立了。在分布式资本官网团队中的一栏，分裂着分布式资本的三位重要人物：肖锋、沈波和微神。分布式资本的投资组合囊括了基础链、物联链、供应链、溯源等多个赛道。资本的介入为区块链项目的孵化和成长都起到了重要的推动作用，也为接下来的牛市做了基础。2016年的6月。柠檬宝项目开始了 ICO， 并发行了代币 LMC。在此之前啊，国内最大的 ICO 项目小蚁仅私募到了200多万元，其他的项目呢也多是十几万、一百万这个量级。而柠檬宝直接完成了一千万的融资，是国内首个完成千万级融资的 ICO 项目。同年呢，该项目还获得了首届区块链科技创新应用大赛的二等奖。2016年的4月。达鸿飞的小蚁项目在国内发布了第一个原创共识机制 ，DBFT。DBFT 又被称为授权拜占庭容错机制，是一种在 NEO 区块链内部实现的保证容错的共识算法。其主要目的是在于解决拜占庭将军问题。7月14日，中央 CCTV 2财经频道报道了小蚁区块链。国泰君安的首席通信行业分析师宋佳吉作为嘉宾。为观众解读了区块链投资的热点问题，而在这次的访谈当中，宋佳吉虽然提到了欧美等国外区块链应用领先于国内，但是作为国内的第一梯队小蚁，在技术方面也毫不逊色国外的同行。8月份，小蚁项目 I C O 第二期开启，众筹了 6,119 个比特币，二期众筹众筹价是一元，相比较第一期，价格虽然提升了将近三倍。但是 ICO 的海外参与人数超过了国内，这标志着小蚁从一开始就是一个全球化的项目。10月21日，小蚁股上线云币元宝网等交易所，五天之后，小蚁正式上线了国外知名交易所 Bitrex， 也就是我们所称的 B 网。这标志着小蚁区块链实现了国际化的流通。2016年的10月，帅出的量子链获得了快递打车创始人的陈伟星。还有分布式资本沈波、李笑来等个人投资的100万美元天使轮投资。按照帅说的计划，量子链将在2017年年初 s a O。2016年的比特大陆进入了它的高光时期。6月份，蚂蚁新一代矿机 S 9问世，这又是一款在比特币挖矿史上具有跨时代意义的产品。它是首款使用16纳米制芯片的矿机，搭载了比特大陆自主研发的 B M 1 3 8 7芯片。算力高达1 4 T， 在未来的三年里，这款矿机将主导整个市场。有人这样评价道：“那是第一次真正意义上的算力革命，从此挖矿开始成为了一个产业。”此时的蚂蚁派矿机占据市场份额将近 70% 到 80%， 比特大陆所生产的挖矿芯片占据将近八成。比特大陆不仅仅卖矿机，还参与挖矿。直接、间接掌握着 50% 以上的比特币全网算力，比特大陆终于成为了无极寒矿霸的威名，在矿机的战场上，他几乎没有对手。同年11月，嘉南云智的新一代矿机阿瓦隆 A7 开始量产出货，算力为7 3 T。在这个时期，在产品研发层面，比特大陆的迭代速度远远高于嘉南云智。S 9矿机所采用的芯片 BM 1 3 8 7验证了杨作兴的设计方法，但是在 S 1 3 8 7流片成功后，比特大陆并未有兑现其他的承诺，杨作兴一气之下离开了比特大陆。2016年的7月，在深圳成立的比特威自己开始研发芯片和神马矿机，这一年的宝二爷彻底火了。机缘巧合之下，他被一个项目方以中国矿主的身份邀请参加2016年夏季达沃斯经济论坛。那时的他还不知道达沃斯是干什么的，误以为是一帮币圈兄弟坐在一起聊天吹牛，于是他就穿着大裤衩和拖鞋去了。看到他这副打扮，保安不让他进场。经过项目方的出面协调，他才进入会场。入场之后，他发现大家都是西装革履，唯一露腿的就是他和穿裙子的女主持人。会场上那些质疑比特币和区块链的人，都是西装革履的金融界人士。这让二爷感到十分的不爽，于是他用半生不熟的英文反驳了这些人。他语惊四座的声称，比特币的价值就等于未来所有国家 GDP 的价值。对于宝二爷的乱入，大家都觉得很滑稽。一个从事区块链工作的美国人认为宝二爷说的很有道理。现场视频流传出来之后，宝二爷才彻底火了。他在微博置顶了这个视频，还配文说：“我们用了三年就让金融界颤抖。”好了。今天的节目到这里就结束了。关注我们的音频栏目《区块链情报速递》，明天继续更新哟、哦。